0: écouter écoutez un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage de ressources sur www.leboncombat.fr Question à Guillaume Bourrin, fondateur et administrateur du blog Le Bon Combat. Pourquoi Le Bon Combat insiste-t-il autant sur la position dite complémentariste Au final, pourquoi est-ce si important La raison pour laquelle Le Bon Combat est ouvertement complémentariste, c'est tout simplement parce que nous pensons que le complémentarisme est la position biblique de la relation entre, entre l'homme et la femme. Pour rappel, le, le complémentarisme, c'est cette position qui enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en valeur, mais avec des rôles différents. La, la chute a introduit le désordre et la confusion dans la relation entre les rôles et les sexes, et au travers de la rédemption, l'ordre biblique est, est retrouvé et doit être poursuivi. A l'inverse, la position égalitarienne, c'est celle qui enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en valeur, et égaux en rôle, une égalité parfaite, absolue dans tous les aspects de, de la création. Selon la doctrine égalitarienne, la chute a amené le désordre et la hiérarchie entre les sexes, et c'est au travers de la rédemption qu'une égalité fonctionnelle doit être recouvrée. La conséquence logique, c'est que dans la pratique, vous avez par exemple des complémentaristes qui vont considérer que dans l'Église, comme dans le foyer, les rôles de leadership sont plutôt dévolus aux hommes, euh, tandis que les égalitariens vont avoir tendance à à considérer que ces rôles sont ouverts aux deux puisqu'ils sont parfaitement égaux et, et, et qu'ils sont capables de remplir ces, ces mêmes rôles alors vous comprenez que euh, tout est fondé sur euh, l'aspect créationnel de, de la chose, la compréhension de Genèse 1 3, elle est clé dans ce, dans ce débat en Genèse 1:18 18 l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide qui sera semblable à lui nous retrouvons bien ces deux éléments le, le fait que la femme tirée de l'homme soit semblable à l'homme elle est semblable à lui, elle est égale à lui en valeur, mais elle lui a été donnée comme aide, elle a un rôle différent de celui que Dieu avait dévolu à Adam quand il lui demande de garder le jardin et d'avoir autorité sur lui. Donc dans l'état de perfection, dans le jardin, on voit bien que Adam est créé, parfait, pour dominer sur le jardin, une autorité parfaite qui n'est pas affectée par le péché, la chute n'était pas intervenue, et la femme est créée, égale en valeur, mais elle est créée pour lui être une aide dans cette perspective de domination sur, sur le jardin et sur l'ensemble de la terre. C'est intéressant de noter par ailleurs que la plupart des passages controversés dans le débat égalitarisme euh, contre complémentarisme sont euh, régulièrement les mêmes passages hein, 1 Corinthiens 14, verset 26 et, et suivant, 1 Timothée 2 1 Corinthiens 11, et tous s'appuient sur le récit de Genèse 1-3, sur l'ordre créationnel, comment Dieu a créé l'homme et la femme au commencement. D'autre part, ce qui nous pousse à, à conserver une vision plutôt complémentarienne plutôt qu'égalitariste, c'est tout simplement les nombreux problèmes exégétiques et théologiques que l'égalitarisme pose pour quiconque croit que la Bible est inspirée, forme une unité textuelle, historico-rédentrice. Nous pensons que, que l'égalitarisme pose davantage de problèmes que, que le complémentarisme. Par exemple, l'égalitarisme stipule implicitement que, que l'autorité est par essence Meilleur que la soumission. Euh, encore, l'égalitarisme pose certains problèmes pour interpréter les passages où l'analogie homme-femme fait écho à la relation entre le père et le fils, par exemple. Donc, pour euh, comprendre la Trinité de manière orthodoxe telle qu'elle était comprise par euh, l'Église et qu'elle l'est encore aujourd'hui, euh, l'égalitarisme pose de sérieux problèmes. Euh, à titre d'exemple classique, si je pousse l'interprétation égalitarienne jusqu'au bout, je vais avoir bien du mal à expliquer la relation entre Christ et l'Église dans Éphésiens 5. Car si l'homme fa... si et la femme sont égaux en valeur et en rôle, alors Christ et le Père sont eux aussi égaux en valeur et en rôle, ce qui pose déjà un certain nombre de problèmes, mais ensuite Christ et l'Église, la relation de soumission, est... est très compromise si on interprète ce passage avec le présupposé égalitarien. De plus, si on rejette euh, le concept de tête fédérale, c'est-à-dire de, de chef de famille concrètement, hein, Adam comme tête fédérale de l'ensemble de l'humanité, Christ comme nouvelle tête fédérale de la nouvelle humanité, on va avoir certains problèmes pour interpréter des doctrines clés. Je pense par exemple à, à, à la doctrine du péché originel. Euh, dès l'instant où on fait rentrer certains éléments égalitariens, il y a plusieurs problématiques qui se posent sur cette doctrine qui pourtant ne, ne souffrent d'aucune contestation, quels que soient les cercles évangéliques, à part dans, dans certains cercles très très arméniens. Euh, historiquement, de plus, l'égalitarisme, c'est une position qui est très récente, elle a quoi, une soixantaine d'années. On a des traces dans l'histoire de l'Église de, de mouvements qui ont mis en avant des femmes prophétesses, des femmes prédicatrices, mais c'était souvent des mouvements en marge, voire sectaires. Je pense notamment au mouvement montaniste, où Montanus avait ses deux prophétesses qui l'accompagnaient, ou encore les, le mouvement des femmes prophétesses durant la Réforme. Qui, euh, outre le fait que des femmes étaient mises en avant et ça déclenchait des critiques incroyables, le contenu des messages et des prédications était largement sujet à caution. Antoine Cour, le, le grand revivaliste hein, pendant la période de, suivant la révocation de l'édit de Nantes, qui était pourtant bien modéré vis-à-vis -vis de, de, de la prédication des femmes, les a combattus après les avoir euh, beaucoup analysés. Et puis enfin, nous pensons que la logique égalitarienne peut amener plus loin. C'est frappant de constater par exemple que le même type d'argument est utilisé aujourd'hui dans le débat sur l'homosexualité. Euh, cette faculté à systématiquement restreindre à un contexte précis des passages portant pourtant sur l'ordre créationnel, euh, aussi jouer sur le sens des mots, en réduire la portée, essayer de, 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 de constamment proposer de nouvelles exégèses. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans le débat sur la vie de l'homosexualité, vous retrouvez par exemple le même genre d'argument sur Galate 3.28, il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec. Le, le débat sur l'homosexualité porte aussi beaucoup sur ce verset, il n'y a plus ni homme ni femme. Quelle est l'étendue de ce verset Que veut-il dire dans le contexte Ce sont encore une fois de, de, des, des sujets qui sont très débattus, mais le même genre d'argumentation, la même méthodologie exégétique est employée par les tenants de l'homosexualité biblique. En bref, vous l'avez compris, notre problématique elle est herméneutique, théologique, textuelle, c'est le texte qui nous conduit à adhérer à cette position, la position complémentariste. Nous pensons qu'elle est biblique, nous pensons qu'elle est en lien avec l'histoire de l'Église, nous pensons que c'est celle qui correspond parfaitement à l'intention de Paul lorsqu'il écrivait les textes concernés, nous pensons que ça correspond bien à cette interprétation néo-testamentaire de l'Ancien Testament, notamment de l'ordre créationnel que les apôtres faisaient. Bref, nous croyons que cette position est biblique et c'est pour ça que nous la mettons en avant. Enfin, pour finir, j'aimerais rappeler que ce podcast ne peut pas faire justice à l'ensemble des subtilités qui existent dans chacune des positions. J'aimerais quand même attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait qu'il existe aujourd'hui un certain flou entre euh, les subtilités supposées de certaines positions qui parfois s'entrecroisent un peu plus qu'on ne le penserait. Notamment au sein du mouvement complémentariste aujourd'hui, il devient courant d'accepter des pratiques ou des, même je dirais, des, des attitudes générales qui auparavant étaient plutôt reconnus comme faisant partie du camp égalitarien. Vous avez par exemple certains mouvements d'église ou certaines églises locales qui considèrent que tout en étant complémentaristes, une femme peut prêcher de manière régulière, une autre pourra faire partir du conseil d'anciens sans forcément avoir le titre, parfois c'est un peu flou. Toujours est-il qu'aujourd'hui il y a une certaine confusion qui règne et on a parfois du mal à, à s'y retrouver dans ce brouillard terminologique, si vous me, me passez l'expression. Ce que je voudrais dire c'est que finalement, le label d'une position importe peu. C'est vrai que ça brouille les pistes, mais en même temps, euh, ça pousse les uns et les autres à s'intéresser à ce qu'il y a derrière chaque label. Le contenu est important. Être égalitarien n'est pas une insulte, pas plus que d'être complémentariste. Il faut se rappeler simplement que euh, ce qu'on met derrière est important. Si nous n'en avons pas la même définition, il convient de, de revenir à ce qui euh, compose la position. En l'occurrence, moi je pense, à titre personnel, que euh, le fait d'avoir de, de, des, des femmes qui prêchent de manière régulière dans l'assemblée entière, ça reflète une position clairement égalitarienne. Certains ne seront pas d'accord avec moi, mais à vrai dire, peu importe. Dans ces cas-là, ce qui importe, c'est de savoir si réellement c'est une pratique biblique ou non, et c'est cela qui doit être l'objet de nos discussions, c'est ce qui sera l'objet de nos discussions avec euh, nos amis égalitariens dans le futur, que ça soit via des débats, que ça soit via des articles interposés, intercroisés, euh, c'est ce que nous ferons, nous essaierons de le faire dans l'amour et dans la paix, mais nous pensons que la position que nous défendons et que nous mettons en avant aujourd'hui sur le bon combat est celle qui reflète le plus les textes biblique. Nous vous invitons pour, euh, pour terminer cette émission à consulter les ressources qui sont à votre disposition sur le blog. Je pense notamment à l'onglet « Masculinité et féminité biblique » que vous retrouverez, dans lequel vous aurez notamment la fameuse déclaration de Danvers qui est un document synthétique reprenant l'ensemble des points du complémentarisme biblique que nous validons et à laquelle nous adhérons sans réserve. Merci Guillaume et à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez davantage de ressources bibliques sur www.leboncombat.fr